Estás escuchando Radio para Gamers. Radio para Gamers. Muy buenas, queridos oyentes, ¿cómo estáis? Al habla Juan Montes para dar inicio al vigésimo primer programa de Radio para Gamers y que va a ser el último en el que os acompañaremos, al menos durante 2018. Porque ya tenemos las fiestas navideñas encima y vamos a tomarnos un respiro las dos próximas semanas para disfrutar de estas fechas tan señaladas, descansar y disfrutar de cara a todo lo que se avecina en 2019. Lo cierto es que ha sido un año muy intenso, ya hablaremos de ello más adelante, pero no quiero iniciar este último programa en el que despedimos el año sin dar las gracias. Gracias por habernos aguantado durante 21 programas que se hice pronto y por haber hecho que esta aventura sea lo más cómoda y placentera posible. Cuando iniciamos este proyecto no teníamos muy claro hacia dónde íbamos ni cómo íbamos a afrontar todos los retos que se nos ponían por delante, pero al ver que había gente interesada en lo que hacíamos hemos ido lidiando con todos los inconvenientes que se presentaban. No quiero enrollarme mucho más, pero sí quiero dar las gracias a todas las personas que se han pasado en algún momento por aquí. Mitsuki, Nacho, Ángel, Cossack, Marta, Fonseca, Alejandra. Gracias por haber formado parte en mayor o menor medida de este viaje en 2018 y quién sabe lo que llegará en 2019. Para los fans de Kingdom Hearts y Resident Evil tenemos algo muy especial preparado para el próximo mes de enero, así que permaneced muy atentos. Y ahora sí, después de este speech con el que más de uno se habrá aburrido, os recuerdo, como cada vez que iniciamos el programa, las vías que tenéis a vuestra disposición para contactar con nosotros. Twitter, arroba Radio para Gamers, con el hashtag FiestaRPG. Por otro lado, ebooks, YouTube, Spotify, etcétera, etcétera. Ya sabéis todas las plataformas en las que estamos, donde podéis localizarnos bajo el nombre RPG Podcast. Y en los agradecimientos faltaban tres nombres, por supuesto, pero ellos están aquí cada semana y ya me duele la boca de agradecer su presencia en cada programa. Pero lo hago una vez más. Gracias Juan Pedro Prat por estar aquí una semana más y espero que el 2019 nos traiga muchas alegrías tanto para el podcast como para el resto de cosas que tenemos entre manos. Bienvenido. Pues, pues sí, han sido 20 programas muy intensitos, aunque yo no he estado en todos. Eh, y sí, gracias a ti y a todos los que nos han escuchado durante este tiempo, además de todos los colaboradores que has, eh, que has mencionado, porque este programa tiene un pedacito de ellos. Así que esperamos para 2019 pues seguir aquí y seguir la mayor cantidad de nosotros posible. Pues sí, porque parece esto que estamos de luto, que nos vamos a despedir, pero no, simplemente es despedir el año, tomarnos un par de semanas de descanso y volver con más fuerzas que nunca en 2019. Como hago cada semana, os recuerdo el Twitter personal de Juanpe, arroba juanpeprat barra baja, y el mío también, arroba juanmontes9. Ahí nos podéis escribir todo lo que queráis y leernos también por esa red social en la que estamos tan activos siempre. Y gracias a ti también, Marina, la única persona que aguanta desde que iniciamos aquel primer e infernal programa, que me da mucha vergüenza escucharlo, tengo que reconocer, porque éramos tan inexpertos y un completo desastre, pero bueno, hemos mejorado mucho y es un placer, como siempre, que estés aquí, ya lo sabes. Me alegro mucho de que 2018 haya sido un año en el que te hayas introducido de lleno en la industria del videojuego, que también nos hayamos podido conocer en personal, igual que, que Juanpe, y estoy seguro de que 2019 también nos aguardan grandes sorpresas. Bienvenida a ti también. Pues muchas gracias a ti por, por aguantar aquí toda la semana porque sé que, que hemos tenido nuestros momentos más duros 
dentro del podcast porque quiera que no es un trabajazo tremendo lo que hace cada semana con el tema del montaje y el guión, etcétera, etcétera. Y yo creo que, que eres la piedra angular de, de Radio para Gamers y por supuesto gracias a mis compañeros también por estar aquí conmigo porque creo que son tremendos profesionales y todavía me queda mucho que aprender de ellos, tanto los que han estado anteriormente como los que seguís todavía. Gracias a ti bueno, y, a, y a vosotros, porque yo creo que aunque yo eh, ocupe el grueso del trabajo del, del podcast, al final escucharme a mí hora y media o dos horas sería insufrible, así que vosotros también ponéis eh, esa parte que, que tanto nos gusta eh, y que se hace más dinámica en el programa. Eh, también os recuerdo el Twitter personal de Marina, Mar Martínez Sang. Pues ya lo sabéis, hasta el próximo 26 tenéis tiempo para participar en ese concurso que está realizando Marina por sus 3.000 seguidores, en el que podéis ganar una copia de la Tierra Media Sombras de Mordor, o sea, la edición que nos decía que trae todos los contenidos adicionales que se lanzaron posteriormente. Y también le doy las gracias a Yuri, que lleva poquito con nosotros, pero se está implicando muy a fondo con el programa. De hecho, ese montaje del que hablaba Marina hace unos instantes, en este programa que estáis escuchando es obra suya. O sea, se va a encargar ella y le estoy realmente agradecido por quitarme esa carga, ya que gracias a ello en 2019 podremos tener esas sorpresas que avanzaba. Bienvenida Yuri, ¿cómo estás? Muy buenas, pues aquí estamos, otro programita más. Yo sí que os doy las gracias por esta tremenda acogida. Han, han, sido, han sido unas semanas de viajes locos, pero bueno, aquí estoy otra vez, al pie del cañón, como siempre. Que la verdad, es súper agradable estar rodeada de, de gente como vosotros, que nos lo pasamos muy bien. Hay demasiadas tomas falsas, así que ahora que soy la montadora, veré qué, qué es lo que voy a hacer. <risa> Pues miedo me da, en tus manos nos los ponemos, pero bueno, tienes total libertad, por lo menos por mi parte, para sacar todo lo que quieras sacar en unas tomas falsas. Y creo que en 2019 nos vamos a divertir mucho con lo que está por llegar a Radio para Gamers. También os recuerdo el Twitter personal de, de Yuri, Kireino Yuri, ahí podéis leerla todo lo que queráis. Y a partir de ahora, pues quién sabe, igual también os encontráis tomas, tomas falsas por ahí en su Twitter, ya veremos con qué nos sorprende. Con estas tres personas presentadas, eh, con esta despedida en lo que se va a centrar el, el programa de 2018, empezamos el vigésimo primer programa de la primera temporada de Radio para Games. Hoy en Radio para Gamers repasaremos la actualidad más destacada de esta semana. Kingdom Hearts 3, Resident Evil 2 Remake o Super Smash Bros. Ultimate serán protagonistas. Y haremos balance de lo que ha sido para nosotros el 2018 eligiendo nuestro top 5 personal de juegos de este año.
y comenzamos nuestro último programa del año repasando la actualidad del mundo de los videojuegos porque hay que estar informados siempre de todo lo que pasa en el mundillo. Y tenemos que empezar por un juego que ya sabéis que es el que más esperamos y es que ha sido uno de los grandes protagonistas de estos últimos días. Marina, silenciate o vete durante 5 minutos porque vamos a hablar largo y tendido de Kingdom Hearts 3 y es que ha mostrado su espectacular tráiler final cargado de spoilers. Pues en Square Enix cumplieron con, cumplieron con la promesa que, que nos hicieron eh, a principios de mes, que decían que también quedaban unos poquitos de vídeos por mostrar, lanzaron esa excelente historia que tanto nos gustó y de hecho se adelantó un día el, el lanzamiento de este tráiler final, ¿no? que se llama además Batalla Final, donde la verdad es que todos los fans de Kingdom Hearts van a encontrar muchísimas escenas nuevas eh, y los que no hayan podido jugar a las anteriores, pues un puñadito de spoiler es importante. El caso es que este, este vídeo ya eh, al principio se dedica un poco más a hacer un recorrido de todos los mundos por los que, o por algunos de los mundos que ya hemos, que ya hemos visto eh, a través de diferentes trailers, Big Hero 6, eh, Piratas del Caribe, el mundo de Corona de Enredados, Frozen, para después entrar de lleno en lo que sería básicamente la propia intrahistoria de Kingdom Hearts, con Xenor, eh, trece, las 13 oscuridades, las 7 luces, y un poquito incluso de, la, de esa guerra final de, de que veremos o que se supone que veremos en, en Kingdom Hearts 3. Obviamente está muy bien construido porque a los que estamos esperando el juego como Agua de Mayo eh, nos ha dejado con muchísimas ganas de más, con muchísimas pu puertas abiertas eh, que esperamos que se, que se resuelvan todas el próximo 29 de, de enero. Pues sí, así es. Y decía que Marina se silenciara o se fuera cinco minutos porque ella está iniciando ahora mismo la saga Kingdom Hearts y este tráiler contiene muchísima información que no debe ser sabida por los que estáis empezando la saga o los que estáis a la mitad de, de ella. E incluso para los que lo habéis jugado en tren no queréis saber mucha información sobre Kingdom Hearts 3. Así que eh, yo también os recomiendo que si no queréis escuchar nada de ese tráiler, no lo habéis visto y no queréis saber nada, también adelantéis el audio unos dos o tres minutos porque sí que vamos a hablar un poquito, no vamos a indagar mucho porque eso ya creo que en el especial que haremos en enero, que ya os adelanto que habrá un especial Kingdom Hearts, al igual que con, con Resident Evil, Trataremos eh, estos temas con, con más amplitud. Pero, como decía Juan Pérez, es cierto que el, la primera parte del trailer se centra más en terreno de gameplay, repasar un poco cómo van a ser los diferentes eh, mundos, y creo que es espectacular todo lo que se ha visto en ese, en ese ámbito. Eh, en todos los mundos, eh, aparte de, del atuendo, que ya hemos visto a Sora que cambia, a Sora Donnie y Goofy que cambian el atuendo en algunos mundos en, en juegos anteriores, aquí las llaves de espada se transforman completamente, tienen ataques eh, propios, incluso eh, se sabe que va a salir eh, Ratatouille eh, en vía Crepúsculo, no sabe muy bien cómo va a enlazar en la historia, pero tiene un, un ataque propio, que es con una sartén, ¿no? Que la, la llave se transforma en una sartén, y me pareció bastante espectacular en el tráiler. Eh, justo después de eso se revela, y aquí va uno de los grandes spoilers que quizá la gente no quiera escuchar, es que Riku será jugable. Eh, era algo que se barruntaba, que era prácticamente un secreto a voces, pero se confirmó en ese tráiler que Riku será jugable. Y después entramos en terreno argumental. Eh, la mitad del tráiler es terreno argumental, eh, indaga en muchas eh, dudas que se podían tener, resuelve unas, mete más incógnitas. Eh, lo que tiene pinta es que el juego va a ser epiquísimo, eh, todo lo que se está viendo pinta espectacular y argumentalmente parece que, que al final... Eh, a pesar de las muchas dudas que había, va a cerrar de una vez por todas la saga Seanort eh, y va a enlazar todos los cabos que estaban sueltos, al menos por lo que se ha podido ver en ese tráiler. 
pero yo creo que han enseñado demasiado, más de la cuenta. Aunque sí que es cierto que a mí, en cierta medida, me alegra porque llevo dando la murga con una teoría durante muchos meses y parece, repito, parece que se ha confirmado en ese último tráiler, pero creo que han mostrado demasiado. Lo que se ha mostrado en la batalla final, eh, de todos los personajes que hay allí, de hecho ya solo falta un custodio por la luz por, por descifrar, eh, aunque sea en un simple frame se ve al sexto ya confirmado en la batalla final... Eh, creo que Square se ha pasado ahí, incluso hace un par de días se han lanzado tres anuncios promocionales eh, de la televisión para Japón y también salen otras escenas que no deberían haber mostrado. De hecho, yo no, no lo he visto, pero he leído en Twitter a bastantes personas comentarlo, que la primera versión de, de uno de los trailers incluía escenas que ni la propia Square quería, quería lanzar, se les ha colado, lo borraron y lo volvieron a resubir. No sé a qué se refieren. Pero vamos a ver si, si paramos un poco los spoilers, parece que ya no va a haber más contenido, no va a haber más trailers de Kingdom Hearts 3 hasta el lanzamiento, pero con este, eh, aparte del hype que nos ha creado, porque es inmenso, eh, cuidado con los spoilers si no lo habéis visto y si lo queréis evitar. Actualidad. Y mencionaba antes que vamos a tener un especial de Kingdom Hearts 3 y un especial de Resident Evil 2 Remake, que es el próximo protagonista que tenemos en la actualidad, porque el título de Capcom estaría preparando una demo muy especial. Pues sí, Juan, la verdad es que yo también tengo bastante ilusión de que, de que salga este Resident Evil 2 Remake, pero bueno, de momento nos van a dejar con la mira en los labios con una demo, ya que el terror está de vuelta de la mano de Capcom y viene con dosis extra de cariño. Resident Evil 2 Remake es el primer gran lanzamiento de la compañía japonesa de cara a 2019. El título nos llevará de vuelta a la Raccoon City que descubrimos en los 90 y amenaza con tener compras in-game. Va a darnos la oportunidad de calentar antes de su lanzamiento con una demo que todavía se desconocen las plataformas, pero de la que se conoce lo peculiar que es. Con el nombre de Resident Evil 2 Remake One Shot Demo, esta versión de prueba ha aparecido fugazmente en la Microsoft Store, tal y como comentan en Reset Era. Lo más llamativo es la característica que tiene, algo que ya nos va adelantando su nombre. Y tal y como figura en la descripción, dice lo siguiente. Esta demo especialmente modificada te permite experimentar esta reinvención de Resident Evil 2. Hasta ahí nada extraño. Pero luego tiene una aclaración. Aunque puedes continuar tantas veces como quieras tras morir, solo tendrás 30 minutos para completar la demo. ¿Te sumergirás en esta atmósfera de terror a tu propio ritmo? ¿O harás una carrera a la desesperada para resolver todos los puzzles que el departamento de policía de Raccoon tiene para ti? La decisión es tuya. Si la información que recoge True Achievements es correcta, esta versión de pruebas permitiría jugar tantas veces como se desee en sesiones de 30 minutos y llegar a las tiendas digitales de PlayStation 4 y Xbox One el 11 de enero. 20 días más tarde, el 31 del mismo mes, desaparecería de dichas tiendas con el juego ya lanzado. ¿Qué te parece? Pues una estrategia interesante por la parte de Capcom para eh, promocionar ese Resident Evil 2 Remake, teniendo en cuenta que es un, un remake, que la gente ya lo conoce, que, que puede ser que haya muchos fans ¿no? que quieran revisitar el, el, el mundo de Raccoon City, ¿no? la, la, la comisaría de Raccoon City donde se, se desarrolla esta aventura, y quieran hacerse un speedrun ¿no? con esos 30 minutos de, de la demo. Me parece interesante, creo que nunca se ha hecho nada así en la industria del videojuego, y sería, sería una, una fórmula 
curiosa, muy curiosa para promocionar el, el juego, teniendo en cuenta que se lanzaría, como, como bien has apuntado tú, 20 días después de, de esa demo. Así que, bueno, interesante, veremos si se confirma, pero me parece, me parece interesante eh, que en 30 minutos te tengas que pasar la demo, eh, con todo el terror y con toda la tensión que tiene siempre un Resident Evil, puede ser muy gracioso, la verdad. Morirían todos, seguro. <risa> Y usuarios de PC, eh, aunque Marina ya no lo sea tanto, ahora se ha pasado un poco a PlayStation 4, preparad vuestras carteras, porque las rebajas de Steam de invierno ya han comenzado. Efectivamente, como cada año, Steam ofrece sus rebajas de invierno, en las cuales nos empiezan a tentar con muchísimas ofertas de hasta un 70% y en algunos casos un 80% de, de descuento. Las rebajas empezaron el pasado día 20 de diciembre y continuarán hasta el próximo 3 de enero de 2019. Como en cada evento, Steam pone a nuestra disposición una forma de recolectar objetos por hacer visitas diarias o por simplemente mirar nuestra lista de deseos o nuestra lista de recomendados y nos ofrece hasta tres artículos digitales gratis. Por supuesto, solo podemos abrir una puerta diaria de entre 14 puertas que hay en total para poder recibir estos objetos. Algunas de estas ofertas destacadas son... Battle Reef Royal al 50% de descuento, My Time at Portia al 20% de descuento, Dragon's Dogma al 70% y este me ha llamado especialmente la, la atención, aunque seguramente acabe en la versión de, de PlayStation por culpa de las especificaciones de mi PC, Hellblade al 50% de descuento. A 15 euritos nos llevamos a casa este gran juegazo que tengo muchísimas ganas de empezar. Y por último, Dying Light al 60% de descuento. Ya sabéis, si queréis ampliar vuestra biblioteca y sois fieles jugadores de PC, es el momento. En definitiva, un gran momento para ampliar nuestra biblioteca de juegos con muchísimos títulos indie que merecen muchísimo la pena o con grandes títulos como GTA V, que también está al 50%, creo recordar, por 15 euros. Así que ya sabéis, aprovechad. Pues sí, ofertas muy interesantes y muy variadas las que, las que tiene Steam. Y sí, yo te recomiendo encarecidamente, Marina, que juegues Hellblade eh, para conocer a, a Senua y toda su historia, sea en PC o en PlayStation 4. Como tú bien dices, con las especificaciones de tu, de tu PC, te lo recomiendo más en PlayStation 4 porque lo vas a poder disfrutar a pleno rendimiento. Y yo, de hecho, lo estoy rejugando ahora que, que ha salido en físico y es maravilloso, de verdad. Como siempre digo cada vez que hablamos de Hellblade, jugadlo con auriculares porque es una absoluta maravilla y vais a experimentar todo lo que, lo que tiene que ver con la psicosis que sufre Senua. Y es una ocasión perfecta para disfrutar de estas fechas navideñas eh, junto a grandes videojuegos y ahora que mucha gente tiene vacaciones en estas fechas, puede ser una ocasión inmejorable para poder hacerlo. Y dejamos atrás las ofertas de Steam para pasar a un videojuego que llegará en 2019 y que los fans de Harry Potter estarán muy pendientes de él porque... Hay un nuevo teaser de Harry Potter Wizards Unite, el Pokémon GO no apto para Muggles. Pues hasta 2019 no estará este juego disponible, pero poquito a poco Niantic y Warner van lanzando eh, nuevo material sobre este esperado título que seguirá un poquito la misma, la misma dinámica que Pokémon GO, es decir, de un juego de realidad aumentada para móviles. El primer tráiler nos presentaba a una joven maga eh, que cazaba a una snitch dorada y en este último tráiler, que se llama Trace Trailer, ¿vale? pues se muestra otro fenómeno mágico. Vemos eh, a, unas, a unas cuantas Nimbus 2000, que son las escobas mágicas de Harry Potter, donde el protagonista, por ejemplo, ha competido en Quidditch o, o viaja con ella, a toda pastilla en una carretera de Sydney, ¿vale? Y les ha pillado pues, un control de velocidad. Obviamente, si vas a 244 km por hora, te para la policía, aunque seas una escoba. 
y el caso es que este hecho ha sido registrado por el Ministerio de Magia y ha salido, pues lo ha usado en forma de para seguir cebando de alguna forma la expectación con respecto a, a Wizards Unite. Yo lo que creo es que eh, precisamente será este hilo conductor de mantener el mundo mágico a salvo el que moverá a los jugadores para que salgan a la calle y pues de una forma u otra cubran estos fenómenos mágicos que se están, que se están llevando a cabo. Y bueno, todavía no hay fecha para Harry Potter, eh, Wizards Unite, sabemos que es 2019, pero eh, no hay fecha eh, concreta. Servidor piensa que hará lo mismo más o menos que con Pokémon GO hace dos años y que podría estar eh, como muy tarde para junio o julio de 2019. Pues sí, sería una buena ocasión, verano, como hicieron con Pokémon GO para poder disfrutar de, de este juego de Harry Potter. Y ya nos imagino a todos lanzando hechizos por la calle y montando en escoba y demás. Yo creo que va a ser un juego muy interesante. Eh... Hay que ver cómo, cómo se traslada finalmente al dispositivo móvil, cómo, cómo, cómo se puede jugar a él, pero introducir el mundo de, de Harry Potter con, con su amplitud y con todas las posibilidades que ofrece, pues es una salvajada. Eh, no creo que llegue al nivel de Pokémon GO, ¿no? pero, pero bueno, nunca se sabe. Eh, creo que va a ser muy interesante saber cómo, cómo consiguen trasladar el universo de la magia que creó J.K. Rowling en sus obras y que después se trasladó al cine... Y solo queda esperar a esa, a esa fecha que de, tanto Niantic como Warner se atrevan a dar una fecha de lanzamiento y se ponga en marcha para saber cómo funciona. Pero que, que le tengo muchas ganas, por supuesto, y que creo que va a ser un éxito eh, también. O sea, hay muchos aficionados a Harry Potter que, aunque sea solo, solamente por probarlo, como ocurrió con Pokémon Go y sus primeros compases, se lo van a descargar para poder jugar con él. Yo creo que, que este juego va a pasar sin pena ni gloria un poco porque realmente el sistema que utilizaba Pokémon Go está bastante quemado ya y no creo que Harry Potter tenga el mismo gancho no estoy diciendo que la franquicia de Harry Potter sea mucho peor que Pokémon de hecho me, me apasionan las dos pero no lo termino yo de ver tal bombazo como, como lo fue en su día Pokémon GO y como se está manteniendo todavía aunque en mi alrededor no, el juego no esté prácticamente presente pues veremos cómo funciona la fórmula de Niantic y Warner con eh, Harry Potter Wizards Unite. Eh, ya veremos cuándo se lance. Vamos a pasar a una noticia que se viene rumoreando desde hace mucho, mucho tiempo. Y que los jugadores de PC esperan con ansia porque parece ser que se ha filtrado un supuesto vídeo de Red Dead Redemption 2 en esa versión para PC. Efectivamente, Juan. Ya sabemos que en su día Red Dead Redemption no salió para PC. Así que no sería una sorpresa que Rockstar Games decida no, no lanzar la segunda entrega. Ahora bien, al igual puede ver la luz más tarde, como ya pasó con Grand Theft Auto 5. Lo único que podemos decir es que por ahora no han confirmado Red Dead Redemption 2 para PC. Visto lo visto, los vídeos fake están a la orden del día, así que este será mejor cogerlo con bastantes pinzas porque es muy posible que sea falso. Decir que el vídeo primero fue subido a un canal de YouTube y a las pocas horas se eliminó. Por suerte, lo han vuelto a subir en otro canal, Reupload Deleted Videos. El vídeo no tiene mucha calidad, pero se puede apreciar que acceden al menú de ajustes y navegan entre las opciones gráficas. Podemos ver algunos ajustes que solo se pueden modificar en los juegos de PC. V-Sync, sombras, partículas, texturas y mucho más. Antes de acceder a la parte de ajustes gráficos, también se puede observar que podemos acceder a los controles de audio, cámara y menú general. Pues vamos a ver, porque esta opción de ver Red Dead Redemption 2 en PC, como decía antes de que, de que os comentara Yuri la noticia, se viene rumoreando desde hace mucho, de hecho ya salió un, una filtración de un plan que tenía Rockstar para sus próximos lanzamientos, y sí que hablaban de una versión para PC en el mes de marzo-abril de 2019, 
Así que solo queda esperar este vídeo, no podemos decir eh, que, sea, que sea real. Eh, como siempre, estas informaciones hay que cogerlas con pinzas porque no sabemos de dónde puede provenir o, que, o, o quién lo puede haber creado. ¿no? Ya sabemos que hoy en día cualquiera puede crear un vídeo de estos y subirlo a la red y aunque parezca oficial no lo es, así que eh, queda esperar simplemente, pero eh, cada vez una más fuerte esa posibilidad de que Red Dead Redemption 2 llegue a PC, y teniendo en cuenta que Rockstar llevó Grand Theft Auto 5 en su día, sería muy extraño que no, que no lanzaran este enorme título que ha supuesto tanto éxito, aunque nos haya llevado el, el GOTI, que fue para God of War. Un saludo, Alejandra. <ríe> y solo queda esperar para que se lance en PC porque le va a dar mucha rentabilidad a Rockstar, como ya lo ha hecho Grand Theft Auto 5 en PC, que ha vendido muchísimas copias y puede ser un impulso más para, para este juego que ha roto todos los, los registros en cuanto a ventas en, en sus primeras semanas. Y ahora vamos a pasar a una noticia en la que Marina creo que no estaba muy contenta con ella porque Sony ha anunciado sus ofertas de Navidad con el precio más bajo de PlayStation 4 en toda su historia. Bueno, pues, pues sí, me vas a perdonar que me salte un poquito millón en esta parte, porque me toca un poco la nariz de esta noticia, y es que yo me compré una PlayStation 4 hace poquito en el Black Friday, porque vi un precio que era muy muy bueno, eran 250 euros, con una copia de, de Marvel's Spider-Man, y también junto a unos cascos para bueno, con micro, para poder jugar online. Y resulta que ahora, con motivo de la Navidad, Sony anuncia que lanzará PlayStation 4 por 199 euros, nada más y nada menos. El modelo Slim de 500 GB, justamente el que yo tengo. Y bueno, se acompaña con una multitud de, de juegos también con unos precios muy muy buenos. Incluso he visto un pack por el mismo precio que yo pagué con Ratchet and Clank, The Last of Us remasterizado y Uncharted 4, creo, si no uh -huh. me equivoco. Sí, así es. Pues desde aquí os, os quiero invitar a que nunca más volváis a comprar en Black Friday, que esperéis a Navidad, porque lo llego a saber y, y me lo hubiera comprado ahora. Bien es cierto que desde, desde esa fecha, desde Black Friday... He terminado Spider-Man, he terminado Detroit Become Human, estoy jugando a Battlegrounds, estoy jugando también a Kingdom Hearts. Le saca bastante provecho Overwatch con mis compañeros también y con Alejandra, un besote para Alejandra desde aquí. Pero realmente creo que no merece la pena. Lo he pasado muy bien este tiempo, pero son 50 euros que a todo el mundo nos vienen genial. Y bueno, paso a comentaros un poco las ofertas y recordad, no comprar en Black Friday. Entre las ofertas más destacadas encontramos PlayStation VR junto a Astrobot, Rescue Mission y también disponible al mismo precio que la consola, la que ya he comentado anteriormente. En cuanto a juegos tenemos Marvel's Spider-Man que se encuentra a 39,99 euros God of War que está disponible a 29,99 euros pero que yo lo he visto por 26 y Detroit The Human que está a 19,99 ese sí que lo recomiendo, un precio excelente para un juego magnífico Bueno y para poner el broche final la consola de un tera de capacidad está junto a Red Dead Redemption 2 FIFA 19 o el triplete que ya he mencionado antes, 249 euros, a fin de cuentas 250 euros. Si estáis buscando compraros la consola, hacedlo ahora, es el momento, pero nunca lo hagáis en un Black Friday. <risa> Me hace mucha gracia el alegato de Marina, ¿no? Nunca compréis en un Black Friday y os vais a engañar. Estoy muy indignada, estoy muy indignada. Pero sí, es una putada, vamos a decirlo así, para todos los que, como tú, eh, se han comprado una PlayStation 4 en el Black Friday hace un mes escaso. 
y ahora mismo se la encuentran a 200 euros. Y me parece un precio muy competitivo y que también se acerca a lo que lleva proponiendo Xbox One S desde hace mucho ya, que también se vende por por 200 euros. No sé si es un hecho tan identificativo que, que la pongan a 200 como que ya están preparando la traca final de PlayStation 4 de cara a estas navidades, ¿no? Porque igual a las siguientes ya no están intentando colar PlayStation 5, no lo sé, pero es interesante saber por qué, por qué han reducido tanto el precio de, de la consola, pues son 100 euros menos de lo que está habitualmente el modelo Slim de 500, de 500 gigas. Y nada más que contar, ya lo ha dicho todo Marina, eh, lo siento mucho por ti, Marina, que te, que te la compraste en el Black Friday por 50 euros más. Además, el modelo con 500 gigas menos, que también es una, una enorme putada. E incluso te podrías haber llevado ese, ese pack eh, de Ratchet Clan, Uncharted 4 y de las tofas remasterizado, que creo que es mmm, una oferta enorme, por 249 euros, tres juegazos y la consola de, de un tera. Y bueno, todos aquellos que, que lo queráis también... Quiero resaltar eh, lo que has comentado, la oferta que has resaltado de Precision VR, porque introducirse la realidad virtual eh, por 199 euros con Astro Boss Rescue Mission es una buena opción, pero eh, por 50 euros más vi que está disponible el Mega Pack que lanzó Precision VR con un montón de juegos más, creo que venían Doom, eh, Skyrim, eh, Precision VR Walls y un par más que se me han olvidado ahora mismo pero que, que es una buena ocasión para introducirse en la, realidad, en la realidad virtual. Os lo digo yo, que me la tragué de salida por 400 euros y que está ahí cogiendo polvo la pobrecita, pero bueno, si queréis introduciros por 200 euros, 250, es una buena opción también. Y dejamos ahí las ofertas de PlayStation 4 y de, y de Sony en general, y pasamos a una explicación que ha dado Nintendo respecto a The Legend of Zelda Breath of the Wild, y es que al fin... Han dado un motivo por el que el traje de Link es azul. Pues sí, Juan, el éxito de, de Legend of Zelda Breath of the Wild es totalmente incuestionable. El título revolucionó la saga para trasladarla a un mundo abierto. Consiguió el galardón de juego del año en The Game Awards. El pasado curso y a día de hoy aún se siguen conociendo nuevos detalles de cómo se gestó este título tan querido por los seguidores. Así que ahora Eiji Aonuma y el resto del equipo han destacado por qué Link viste de color azul. Y es que uno de los aspectos que más choca de Breath of the Wild es ver cómo el héroe mudo pierde su característica vestimenta de color verde para dar paso a esta nueva indumentaria. Pensábamos que la túnica verde icónica y todo lo demás sería algo casi predecible, así que buscábamos mezclar cosas y actualizar el look de Link. Resulta interesante que nadie del equipo dijera hagámoslo azul, Sencillamente sucedió de una forma muy orgánica, explica el productor de la saga Aonuma en el libro de arte oficial del videojuego. Y unas palabras más que menciona el señor Satoru Takizawa, director artístico, destaca que en preproducción dibujábamos muchas ilustraciones del paisaje. Link usaba ropa azul porque se destacaba especialmente sobre los fondos que estábamos haciendo. Así que durante el desarrollo se podía percibir cuán animados y entusiasmados estaban los artistas con la idea. Y se podía notar también con los diseños tan modernos que dibujaron. Solo en el equipo dedicado a Link se llegaron a crear y presentar casi 100 diseños. Y el número de bocetos que se hicieron antes no podemos ni contarlo. No cabe duda de que el trabajo realizado tuvo el éxito merecido. Y efectivamente tan merecido porque yo me he enamorado mucho de Brezos de Wild. Pues sí, un juegazo y que como bien has comentado al inicio de la noticia, recibió el título de Game of the Year del pasado año totalmente merecido, creo que fue el, el gran juego indiscutible del pasado año y muy curioso lo que nos explican Anouma y Takizawa respecto a, a la indumentaria de Link, ¿no? me resulta muy llamativo lo que dice Takizawa de 100 diseños que se, crearon a se llegaron a presentar 
100 diseños de Link eh, para en los compases iniciales de, del videojuego para definir cómo iba a ser el protagonista de, de esta nueva entrega, ¿no? Y creo que des, deshicieran de algún modo esa, de esa indumentaria verde tan icónica de Link también le da una identidad propia al juego, ¿no? Eh, sí que es cierto que Breath of the Wild revoluciona lo que había sido el universo de The Legend of Zelda hasta el momento y también se refleja en el propio Link, ¿no? Así que creo que es una decisión acertada y, bueno, que le da un toque diferente también a, a Link eh, que va en consonancia de, de lo que crearon con el mundo de, de Breath of the Wild. De todas maneras, yo creo haber leído por ahí, bueno, creo que lo has comentado tú, Yuri, el hecho de que los eh, entornos de, de Breath of the Wild tuviesen esa, esa viveza en los colores, en el que predominase el verde, se optó también el por verde. este azul. Se optó también por este azul para que contrastase un poquito, porque quizás sí es verdad que en el resto de... Me está acordando lo de Wind Waker, eh, en ese juego predomina el azul. Ese, eh, Link se pasa el juego navegando. Por lo tanto, la vestimenta verde, eh, característica de este personaje, resalta muchísimo más en esos entornos. Así que entiendo, al final, que por una cuestión de, de diseño, que muchas veces también influye enormemente en el resultado de un producto, decidiesen cambiar esto. Pero de todas maneras, da igual un poco, porque la vestimenta de original de Link se puede conseguir en el juego. Sí, así es. Eh, como otros muchos atuendos que se introdujeron posteriormente eh, del lanzamiento del videojuego, y bueno, creo que, creo que es que la indumentaria azul le sienta genial a Link. O sea, yo cuando, cuando lo jugué... Es cierto que nunca me he pasado a Breath of the Wild, lo voy a confesar aquí. Sé que es un, un gran videojuego y nunca me lo, me lo he conseguido pasar porque me abrumó. Sobrepasó mi toque de, de ir completando todo lo que me encuentro por el camino en el mapa. Pero creo que tiene una belleza singular. Y en el, en, también en, en lo que es Link, en el traje azul, también se, se identifica con ello. Así que creo que fue una decisión acertada también. para Aparte de, como decían Yuri y Juanpe, de contrastar un poco con los entornos que predominaba el verde, de darle una, una nueva identidad con, con esa nueva entrega que revolucionó lo que es el universo de, de, de Legend of Zelda. Nos vamos muy lejos, porque The Legend of Zelda Breath of the Wild se lanzó en Switch, y la rumoreada revisión de Nintendo Switch para 2019 podría apostar por más espacio de almacenamiento. O eso es lo que se viene rumoreando, no de ahora, sino desde hace bastante tiempo. Creo que no ha pasado, no pasó ni un año desde el lanzamiento de Switch, eh, que ya empezaron a aparecer los primeros rumores de que Nintendo está preparando una revisión de Switch que tenía como objetivo, pues, por ejemplo, aumentar la duración de la batería y mejorar algunos materiales, tanto del dock como del cuerpo de la consola. Pero en este caso, una fuente de, de Game Rant, del medio Game Rant, asegura que Nintendo ya está trabajando en, en esta supuesta revisión de Nintendo Switch y aporta varios detalles interesantes. Hace algunos meses eh, fue de Wall Street Journal el que adelantaba que la compañía japonesa pues, eh, estaba trabajando en una, nueva, en una nueva Switch. ¿vale? La información que surge ahora es, especifica un poco más lo que eh, esa supuesta revisión eh, traía consigo. Bueno, pues según se señala, este modelo incluiría un mayor espacio de almacenamiento, algo que también ha, han reclamado mucho los jugadores, porque para, para el almacenamiento digital, ¿no? Al final es el portátil, la, la consola invita mucho más al digital, se queda escasa si no tienes un, una, una micro SD, ¿no? Eh, y es una de las prioridades que ha, tenido, que ha tomado Nintendo debido al aumento, pues como he dicho, de las descargas digitales y de las compras en, en la eShop. Y eso enfocaría y apoyaría completamente los planes de la compañía hacia el, el entorno digital. Lo que no parece determinar la fuente es si estamos hablando pues, eh, de la coletilla, ¿no? que me gusta llamar a mí. Si es una versión Pro, como en el caso de PlayStation 4 Pro o de Xbox One X. O si de lo contrario, pues es una revisión menos contundente. Es decir, una revisión a lo, a la, a lo mínimo, como en el caso de Nintendo 2DS, ¿vale? En el que se conservan las características de Nintendo 3DS, pero sin el 3D. 
en caso de ser cierto estos rumores, repetimos, repetimos que son rumores, el lanzamiento de esta revisión pues estaría programado o por, o por lo menos se anunciaría en 2019, ¿vale? Mirando para el lanzamiento a la segunda mitad del año que viene. Así que, en todo caso, es de ser verdad esto, eh, tendríamos que esperar en los próximos meses ya, porque al final quedan unos cuantos días para que acabe 2018, un posible direct o evento como el que hizo en su momento Nintendo para presentar Nintendo Switch, eh, por aquel entonces Nintendo NX, y ver si realmente eh, se trata o está trabajando o no en una nueva consola. Pues veremos, pero no me extrañaría nada que, que Nintendo estuviera preparando una revisión de Switch, teniendo en cuenta cómo funciona el mercado hoy en día, y que ya tanto PlayStation como, como Xbox, como bien has comentado, Juanpe, ya lo han hecho. Así que no, no, no sería de extrañar, ya teniendo en cuenta que habrían pasado dos años de, del lanzamiento de, de Nintendo Switch de manera oficial, y que sería una buena ocasión para captar compradores. Nintendo Switch acaba de empezar su, su generación, ya sabemos que Nintendo va un poco aparte en términos de generaciones respecto a sus dos competidores, que son PlayStation y, y Xbox, y es una consola joven, de momento, que, que está dando sus primeros pasos, entre comillas, en, en la industria, y sería bueno tener una revisión eh, a finales de 2019, no para todos aquellos que se quieran introducir en Nintendo Switch, si no la han comprado ya, y que puedan tener esas nuevas prestaciones que se, que se apuntan. Mencionar simplemente respecto a Nintendo Switch, que ha sido la consola más vendida en, en sus dos primeros años de vida, eh, según informaba Forbes, creo que era, no, no recuerdo el medio que, que, lo, que lo ha declarado, o, o NPD Group, el, el grupo de analistas, en sus dos primeros años de vida. Así que bueno, el, lo que está haciendo Nintendo con Switch es brutal, eh, solo le queda que este año ha sido un poquito flojo respecto a exclusivos más allá de Super Smash Bros. Ultimate y de Pokémon Let's Go, Pikachu y Eevee que han llegado en la recta final, pero lo que se presenta para 2019 apunta a ser un bombazo espectacular para, para la consola y también podría ir en consonancia de esa revisión, ¿no? de que se lance a segunda mitad, de que muchos juegos se vayan a esa segunda mitad para poder, para poder llegar junto a esa revisión de la consola y solo queda esperar, a ver si se anuncia oficialmente porque Nintendo ya sabemos que cada dos meses, tres como mucho, suele lanzar un direct con noticias muy potentes y a principio de año tocará uno de esos para, para que anuncie las novedades que se acercan a la consola. Y mencionaba Super Smash Bros. Ultimate hace escasos segundos y nos vamos a quedar aquí en este juego porque el segundo personaje por DLC de, del título de Masahiro Sakurai ya podría haberse filtrado. Correcto, Juan. Super Smash Bros. Ultimate se está convirtiendo en uno de los mejores juegos que ha lanzado hasta la fecha Nintendo Switch. Los usuarios están disfrutando de la propuesta creada por Masahiro Sakurai, como bien has dicho, y esperando para saber qué tiene preparado el creativo en mente para el futuro del título. Durante la gala de The Game Awards ya se presentó el primer personaje que llegará mediante DLC, siendo Joker, <coughs> mi amor platónico, de Persona 5, el elegido. Así que bien, el segundo podría tratarse de otro personaje invitado que llegaría de Dragon Quest. La información llega desde el portal Persona Central, traduciendo el post original que fue publicado en Five Channel, donde se asegura que Edric, uno de los personajes recurrentes como héroe en la saga Dragon Quest, sería el siguiente en llegar a Super Smash Bros. Ultimate mediante DLC. Según se indica, llegaría con versión masculina y femenina, estando acompañado por el escenario de Alephgard y un limo como habilidad. Asimismo, se destaca que esta colaboración entre Nintendo y Square Enix surge con la intención de abrir nuevas fronteras a la serie RPG en Occidente. Y me parece muy buena idea, porque yo aquí me declaro muy fan de los RPG y no estaría nada, nada mal que la gente conociera un poquito mal, por ejemplo, juegos como Tales of, la saga de todos los Tales of, y sería la, vamos, 
la leche tenerlo por aquí. Pues para mí sería una sorpresa recibir un, un personaje de Dragon Quest, eh, que es una serie que también eh, adoro. Eh, de hecho, he disfrutado mucho el 11, luego lo comentaré en, en el próximo bloque que vamos a hacer balance de, del año. Pero me sorprendería mucho que llegara Erdrick como personaje de, de Super Smash Bros. Ultimate, ese segundo eh, por DLC. Pero teniendo en cuenta la estrategia que está siguiendo Nintendo en este, en este juego que tiene muchos personajes invitados y yo eh, a Joker de Persona 5 no me lo esperaba tampoco y creo que también es una buena elección eh, también para, para, para propulsar el éxito de, de Persona en, en Occidente que sí que es cierto que en Oriente tiene un éxito tremendo pero aquí es más contenido, sí que tiene su público pero es más contenido igual que la, que la serie de Dragon Quest así que podría ser una gran incorporación un personaje de Dragon Quest en Super Smash Bros. Ultimate recalcamos que esto es un rumor que no hay nada oficial por el momento, pero la posibilidad está ahí. Creo recordar que, que este, este mismo portal también fue quien, quien filtró, que también aparecía Hans de Golden Sun, aunque finalmente fue como personaje de apoyo, pero bueno, filtraron que, que aparecía. Así que bueno, habrá que tener ahí en cuenta la información eh, para ver si Erdrick se convierte en el, personaje, en el segundo personaje que llega a Super Smash Bros. Ultimate mediante DLC. Y terminamos la ronda de información con Cory Barlock, pero no vamos a hablar de God of War. Y es que el director del propio God of War ha visto material inédito de Death Stranding, la obra de Hideo Kojima. Pues sí, dichosos lo, los ojos de Cory Barlow, ya que ha podido ver ese gran misterio que supone Death Stranding, la nueva obra de Hideo Kojima. Tras la gran ausencia de Kojima durante la gala de Game Awards, lo cual me, me dolió en el alma porque estuve toda la gala esperándolo, parece que el director y creador de God of War visitó los estudios de Kojima Productions y logró ver material exclusivo sobre el juego. Por supuesto, no ha revelado absolutamente nada y todavía queda mucho para saber qué ha podido ver los ojos de, del creador de God of War. Tendremos que esperar 2019, por desgracia, para poder saber un poco más sobre el juego, entre otras cosas, su fecha de estreno, la cual se rumorea que será en verano. Pero mi compañero Juan creo que discrepa un poco. Pues sí, yo creo que, que Death Stranding llegará a finales de, de año, de 2019, para acercarse a esas fechas navideñas que tanto le gustan a, a los estudios. Probablemente octubre, noviembre sería un buen mes para ver eh, el título de Kojima en las tiendas, teniendo en cuenta que parece que The Last of Us irá a la primera mitad de 2020, ¿no? The Last of Us Parchu. Eh, veremos. Eh, yo quiero andar en tu cara de decepción cuando, cuando no, no apareció Kojima ni Death Stranding en The Game Awards. <risa> Nada, es, es broma, ¿vale? no, no te voy a meter en ese brete, pero como estábamos viéndolo en persona y te vi, eh, me hizo mucha gracia. Eh, lo que hay que comentar... Era, era, perdona que te corte, era la descripción gráfica de decepción. Sí, completamente. O sea, esa cara se me quedará grabada siempre. <risa> como... Además que yo, yo dije, eh, esperad, esperad, que no ha terminado porque ahora llega Kojima. Y, no, y mis compañeros llegó. estaban diciendo, no, no, Marina, ya ha terminado. no <risa> yo que no, que no, espera, hasta que no salgan los títulos. Sí, fue bastante triste para ti, lamentablemente. Eh, decía que lo que hay que comentar de, de lo que ha visto Cory Barlow es que es material en gameplay. No es una cinemática nada más que gameplay. Así que, bueno, ya hace tiempo que se sabe que el título se puede jugar de principio a fin... Lo que, lo que está haciendo ahora Kojima es jugarlo y cambiar cositas según va viendo lo, lo que juega y tal, pero lo que vio Cory Barlock fue gameplay, así que mmm, parece que el título avanza a buen paso, pero todo apunta a que llegará el próximo año y teniendo en cuenta el catálogo que tiene PlayStation 4 de exclusivos de cara a 2019, ya decía que probablemente de las tofas partout y igual otro título más eh, potente se van para 2020 para ponerse broche de oro a PlayStation 4 y pasar ya de lleno a PlayStation 5. 
a mí me da mucho miedo Death Stranding porque es un juego que tengo muchísimas ganas de jugarlo y de comprobar mis teorías y etcétera, etcétera, analizarlo de, de pe a pa y cada simbología que pueda tener. Pero temo que, que, que mi cara al terminarlo sea la misma que, que pudiste ver en The Game Awards. Lo temo mucho. Es posible, Porque es posible. Creo que, creo que va a ser algo que, que nadie se espera y por mucho que teoricemos sobre él, pero no en cuanto a, a historia, que ahí creo que sí que nos acercamos un poquito, sino a jugabilidad, al sistema de juego, la forma en la que se, se acontezcan lo, los actos y, en fin, creo que va a ser un juego especial, bastante especial. Sí, yo también estoy de acuerdo en que no va a ser un juego al uso, que va a ser algo diferente que Kojima está creando, porque es lo que siempre quería haber hecho y nunca pudo en Konami. Y vamos a ver cómo sale el experimento, ¿no? Es que cuando él habla ni siquiera se puede llegar a saber de qué va a ir el juego a nivel, a nivel jugable, valga la redundancia, porque da pistas muy crípticas y no, no se puede saber si va a ser un juego de sigilo, si va a ser un juego de acción, si va a ser un juego... No lo sabemos. De Así sigilo, que... ¿eh? De, de hecho, lo dijo el propio Kojima. Sí, sí, pero, pero, no, también, ta pero también dijo que iba a ser una mecánica similar a Dark Souls y... Sí, Dark... online. Que tendría el, el cooperativo, el que otros jugadores no, nos ayuden. Algo que me escama mucho porque a mí me gusta jugar sola. Sí, ya, ya comentamos esto en el último programa, creo recordar. Tal, tal vez sea lo, lo que, que te dije de que pueden utilizar el componente online de, de Dark Souls con mensajes de, de ayuda por parte de otros jugadores o, o invasiones o cooperaciones... Eh, eh, espontáneas, que no sean durante todo el juego pero vamos a ver, yo creo que va a ser algo revolucionario que Kojima está creando algo nuevo y que va a sorprender, pero que a nivel jugable como decimos, probablemente no sea para todos los públicos y aquí termina la ronda de actualidad, la última del año, la semana que viene a pesar de que, de que estamos en fechas todavía eh, en lo que sería la emisión de, de nuestro último programa no vamos a estar porque creemos que son fechas para pasar junto a la familia y estar descansando así que nos volveremos a ver con actualidad por supuesto en 2019 y esperemos que venga tan cargada como esta de 2018 no os vayáis porque aunque hoy el programa va a ser un poquito más corto de lo habitual nos queda hacer balance de 2018 y repasar el top 5 particular de cada uno de los que estamos aquí de este 2018 que nos han dejado el mundo de los videojuegos.
despedida a este año tan intenso para el mundo de los videojuegos no podíamos hacerlo de otra manera que con un balance de lo que, eso, de lo que ha supuesto para nosotros a nivel personal, profesional o en cualquier ámbito que queramos tratar. Y como además de ello cada uno de nosotros somos jugadores completamente diferentes, también vamos a repasar lo que a nuestro juicio personal han sido los 5 mejores juegos de 2018. Y como ha sido la última en llegar, Yuri, que te conocemos menos, que yo a Juan Pilla Marina los conozco mucho más, eh, te voy a pedir a ti que empieces para decirnos qué balance haces este 2018 en, ya te digo, nivel profesional, personal, videojuegos, lo que quieras, eh, para despedirnos de toda la audiencia que nos está escuchando. Por supuesto, yo encantada de empezar y de romper el hielo, que para eso estamos. La verdad es que este año ha sido, ha sido un año especialmente, especialmente durillo, ¿no? No, no solamente por no poder comprarme juegos, sino porque ha habido mudanzas, he estado para arriba y para abajo, bueno, de hecho lo sigo estando un poco, pero bueno, eso no, no me quita nunca las ganas de jugar y de, y de compartir unas risas. Y bueno, pero ya está, la verdad que también deseando que empiece un año nuevo cargado de nuevos proyectos, continuar con vosotros aquí, que siempre es un placer estar al pie del cañón en el ámbito videojueguil? Pues, a ver, yo creo que siempre es complicado hacer balance porque creo que depende mucho de, del momento en el que estemos cada uno. Eh, si un día uno está bien, va a hacer mejor balance y si está mal, creo que va a hacer peor balance, creo yo. Pero por lo que hacer un dibujo global de un año es, es complicado. Y el caso es que yo creo que 2018 me deja muchas cosas buenas, eh, también bastantes cosas malas, pero lo suyo es siempre intentar ver el lado positivo de las cosas. A muchos yo creo que nos gusta, y me incluyo, dejarnos durante un tiempo en la tristeza, en la melancolía y demás, porque tenemos esa sensibilidad ultra exagerada, creo yo. Pero hay que, hay que ver el lado positivo de las cosas. Y, por ejemplo, yo he podido participar en RPG, ¿no? Eh, por suerte, GTM ha crecido muchísimo y estoy súper contento con la revista. He conocido a más gente, que yo, que yo creo que, que siempre es positivo, aunque obviamente no toda la gente puede ser buena o mala en tu vida y la mala mejor desecharla, es un consejo que os doy, pero espero que 2019 sea mejor, siempre se puede ir a mejor creo yo y uno se tiene que esforzar para ello, así que fuerza para todos para 2019. Pues para mí el año ha sido excelente la verdad y por supuesto he conocido a vosotros y estamos aquí, me, me encanta participar en el podcast, he podido conocer también el bonito proyecto que es GTM y soy socia súper incondicional de, de ellos siempre que pueda. Y he tenido el honor también de colaborar con ellos, al igual que con otros medios que también forman parte de mí. También da la gracia que he tenido un canal de Twitch excelente con gente muy guay, entre ellos vosotros. Y que en cuanto a juegos y lanzamientos, pues no he tenido oportunidad de jugar a muchos porque, como ya he dicho muchas veces, mi, mi, mi ordenador no es gran cosa. Y hasta hace unas semanas no he tenido una consola que, como ya he dicho antes, PlayStation 4. Pero bueno, haré lo que pueda con mi balance. Yo creo que voy a incluir títulos muy chulos que os van a gustar un montón. Pues por mi parte, para cerrar esta ronda de balances y para hacer una clara referencia a lo que es la saga de mi vida, creo que ha sido un año de luces y sombras eh, completamente. Creo que al final, ahora haciendo balance final de año, creo que predominan las luces. Pero las sombras han sido muy intensas, sobre todo a nivel profesional. Una etapa en la que, en la que bueno, pues por circunstancias perdí un poco el rumbo, circunstancias ajenas a mí, a mí eh, evidentemente, y fue lo que hizo que este gran proyecto en el que estamos embarcados ahora mismo, que es Radio para Gamers, naciera. Naciera de, de, de la ilusión de, de intentar crear algo diferente a lo que se veía en los podcasts que hay en el mundo de los videojuegos, 
y para estar ocupado en algo mientras seguía buscando trabajo, ¿no? Porque en aquel momento me, me, quedé, me quedé sin trabajo también. Eh, agradecer a Juan Pedro Prat aquí presente la oportunidad que me dio de, de sumarme a la familia de, de Games Tribune en ese momento tan difícil y que me ayudó a seguir impulsando mi carrera en el mundo de los videojuegos y a pertenecer a, uno, a un nuevo medio del que estoy muy orgulloso de, de pertenecer y que, que me ha dado mucho en estos últimos meses. Eh, especialmente lo que veréis en enero con ese, con ese gran especial de, de Kingdom Hearts que, que bueno, para mí es una gran ilusión siempre quise escribir sobre esa saga y me han dado una oportunidad tremenda de, de poder eh, demostrar los conocimientos que tengo sobre, sobre la saga y volcar todo el cariño que tengo, que tengo en ella en, en, en papel en lo personal también ha sido un año para conocerme a mí mismo, creo que, que ha habido situaciones que, que me han obligado a, a profundizar un poco más en mí, a conocerme, también a conocer a maravillosas personas que la mayoría están aquí presentes o han estado. Creo que, creo que eso también es muy importante y es algo que me llevo y que espero que en 2019 se siga proyectando y siga, y siga avanzando porque a nivel personal son personas que me aportan mucho, que me alegro un montón de haberlas conocido y que sin ellas probablemente no sería, sería un poquito menos yo. Así que... Gracias a todos, eh, a los que, ya digo, los que estáis aquí, los que habéis pasado y sabéis a quién me refiero. Espero que en 2019, a nivel profesional también, sigamos avanzando, que Radio para Gamers siga la línea que está siguiendo en, los en las últimas semanas, que GTM siga creciendo, que Alfabeta Juega siga creciendo, que, que estemos en la posición que nos merecemos en todos los ámbitos de, de la vida y de a nivel profesional y a nivel personal. Y que me está quedando un poco dramas esto, pero, pero que gracias, simplemente gracias a todos eh, a nivel profesional, a profesional, personal, y que seguiremos, que seguiremos al pie del cañón, que esto no, no acaba aquí, que parece que, que estamos despidiéndonos definitivamente, pero no, es simplemente despedir un año que ya digo que ha sido un poco duro en ciertos aspectos, pero que me quedo con la parte positiva de todo lo que me ha aportado y que al final creo que en 2019 eso se va a proyectar de una manera... Eh, mucho más positiva y que nos va a dar grandes alegrías en, en todos los ámbitos en los que estamos trabajando. Me emociono. Mira, <risa> entre Juan y tú de verdad, ¿eh? me está llegando al cocoro, qué bonito. El poder de la palabra. Yo no, no, yo sí. <risa> bueno, después de este momento en el que hemos repasado un poco el año, que también ha sido un poco emotivo para todos, creo yo, eh, echar la vista atrás y ver todo lo que hemos hecho en este año. Vamos a finalizar este programa. Ya os decía que iba a ser un poco más cortito, eh, pero es que no tenemos nada que analizar y tampoco hay mucho más que contar. Así que vamos a contaros lo que para nosotros han sido los cinco mejores juegos de este año. Vamos a empezar eh, por el número 5, cada uno de nosotros, y iremos avanzando progresivamente. Si te parece, Yuri, seguimos el, 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 el orden que hemos seguido anteriormente con el, con el balance y empiezas tú diciéndonos cuál ha sido el quinto mejor juego para ti en este 2018. Por supuesto, pues a ver, de mi top 5, el número 5 yo pondría Mega Man 11 porque no he podido terminar de jugarlo, lo he probado con, lo probé en mi cumpleaños y bueno, Mega Man siempre ha sido una saga que a mí me ha encantado, la verdad, un ranga muy entretenido con infinidad de spin-offs y mogollón de, de historias paralelas. Pero en esta recopilación última en Nintendo Switch han dado para mí en el clavo, de hecho han respetado una curva de dificultad bastante buena, no imposible, como en algunos casos pasaba anteriormente, y lo he disfrutado mucho, aparte que el aspecto gráfico está bastante limpio, colorido, no sé, me ha impresionado bastantes niveles, yo me, me esperaba pues, lo típico, ¿no? vamos a recopilar estos juegos, hacemos aquí una mezclita y pumba. Y no, 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 la verdad es que muy contenta y me ha gustado mucho poder jugarlo, a pesar de mis ganas intensas de de tener una Switch propia y ganas de matar a la gente, eh, es el, el que te dejaría en mi top 5. 
Yo, para mí, eh, es difícil hacer un, un ranking porque al final yo creo que siempre se te queda alguien fuera o algo fuera, pero quiero ser justo y creo que en el número 5 voy a poner Detroit Become Human. Tengo que reconocer que no he jugado al juego completo, solo la demo, eh, que está condicionada, muy condicionada además, porque Mayena se quedó dormida, repito, se quedó dormida mientras yo estaba jugándolo por obligación suya. Eran las porque... 3 de la mañana y había... Que no eran las 3, Marina, que no te empeciques en eso, que no, no eran las no 3. No eran las 3. Eran las de 11 maneras, de la noche. De todas maneras, es mi speech, por favor. Lo que jugué me gustó muchísimo. He leído todo tipo de críticas, todo tipo de comentarios sobre el juego, negativas, otras positivas. Yo lo que jugué, lo poquito que jugué, me gustó mucho. Y a mí la, el, esta aventura conversacional, que no es, eh, no es eso tal, tal así... Eh, pero decisiones que puedan influir en el, en el futuro de los acontecimientos, que haya personajes que van, que vienen, que pueden desaparecer si no tienes cuidado, y que haya múltiples finales, me gusta muchísimo. Así que incluso solo habiendo jugado la demo, eh, mi número 5 de 2018 es para Detroit. Pues yo el quinto puesto se lo doy a Gris, porque me ha encantado. Me parece uno de los juegos más preciosos a los que he jugado visualmente. Hace poco lo, lo analicé y la verdad es que pocas cosas... Se pueden decir ese juego negativa por no decir ninguna, ya que es precioso por todas partes, su historia es muy emotiva y es un juego muy sentimental que, que yo creo que el trabajo que ha hecho Nomada Studio es impecable, impecable y deseando ver otro trabajo de ellos. Pues yo en mi, en mi puesto número 5 la verdad es que he tenido bastantes dudas. Creo que me voy a quedar con, con Assassin's Creed Odyssey porque creo que es el que no va a aparecer en ninguna de la lista de mis compañeros. Los otros dos son Marvel's Spider-Man y, y Pokémon Let's Go Pikachu y que creo que van a estar en alguna de, las, de los puestos de, de mis compañeros y no creo que vaya a ser así en el caso de Assassin's Creed. Y a mí es un juego que me ha gustado mucho y que creo que también hay que reconocerle que le ha callado la boca a la media industria del videojuego. Todo el mundo pensaba que iba a ser un calco absoluto de, de lo que fue Assassin's Creed Origins, eh, la entrega de, de Valle en, en el antiguo Egipto, pero no ha sido así, ha sido un juego diferente, que, que ha conseguido tener su propia identidad y que, y que ha sido un juego muy grande. De hecho, ha estado nominado a Juego del Año, o sea que nos podemos hacer una idea de, de, lo, de lo que es el título, ¿no? de lo que ha supuesto para la industria y para la propia saga Assassin's Creed. De hecho, no parece un Assassin's Creed, eso sí que hay que decirlo. Es un juego diferente, eh, pero que, que se disfruta mucho. Yo todavía no lo he podido terminar porque es tan grande y tiene tantas posibilidades que no lo he podido terminar. Me han venido otros juegos y lo he dejado aparcado, pero sí que lleva un, un 60% del juego y me está encantando. Creo que es un, un título muy recomendable para todos aquellos que, que no hayan jugado en Assassin's Creed nunca o que dejaran la saga... En, en otros títulos anteriores que no han tenido tanta aceptación y se lo recomiendo a todo el mundo que le deis una oportunidad que merece la pena y a todos aquellos que sean aficionados de trilogía griega eh, van a estar encantadísimos con, con este título porque ahonda mucho en todos esos aspectos Bien, y yendo ya al top 4 yo pondría Celeste que es uno de los primeros que probé de este año y como gran amante de las plataformas que soy me parece un juego estupendísimo a nivel de historia, a nivel de saltos, a nivel de puzzles, está muy sintetizado. No, no me esperaba menos del creador de Toby Fox, porque yo siempre he sido, he sido muy amante del pixel y ver ese arte tan, tan dedicado, tan bien hecho y además con unas mecánicas súper divertidas, a la par que también tensas, ¿no? De esto me lo paso por mis... Pues es un juego que yo creo que en realidad ha pasado desapercibido, ¿no? Ha habido mucha gente que le ha gustado, pero creo que, que no ha tenido tanta aceptación como a lo mejor yo me esperaba. Y se queda en mi puesto 4 porque es de los, de los primeros que probé este año. 
mi puesto número 4 para este 2018 se lo voy a dar a Death Cells porque soy un jugador que no suele darse mucho a los indies pero sé que es una industria que está creciendo muchísimo estando verdaderas joyas al, al videojuego y aunque he, he jugado muchísimos títulos independientes no corresponden a, a este año por lo tanto no, no puedo meterlos en, en esta lista este me cayó de rebote básicamente después de leer bastantes cosas buenas so, sobre él eh, yo no suelo dar mi opinión eh, de un juego hasta que no lo pruebo no digo ni si es bueno ni si es malo ni me sumo ni me resto a la opinión general y hasta que no lo probé no, no vi si era bueno o malo me gustó muchísimo eh, es una especie de dungeon crawler y al más puesto estilo a Enter the Gungeon, más o menos, eh, te metes en una mazmorra procedural o procedimental y ahí te las arreglas para sobrevivir con armas. Yo creo que lo que han conseguido con un título tan, tan simple en su ejecución, ¿no? Da muchísimas horas de juego, muchísima diversión, muchísima adicción. Y yo quería meter un indie en mi lista, así que el número 4 para Dead Cells. Bueno, pues yo el cuarto puesto se lo voy a dar a Dragon Ball Fighters, ya que soy ultra fan de la saga Dragon Ball y, y desde pequeña me he criado jugando su juego. Y aunque para mí no supera ni, ni por asomo al Budokai Tenkaichi 3 de la Wii, ya que este podía hacer tú los movimientos con los mandos, o sea, con tu propio cuerpo, la verdad es que han conseguido que el juego frame a frame sea correspondiente a las escenas del manga, posturas de los personajes en el manga, y creo que eso es un trabajazo que ni siquiera la gente logra apreciar la mayoría de la gente han introducido personajes nuevos la animación es brutal los colores lo he jugado poquito pero sí que es verdad que me ha impresionado un montón y, y tenía que incluirlo en mi top pues yo también me voy a sumar a, a Yuri y a, y a Juanpe en el terreno de lo indie y es, algo, es un juego que ya has mencionado tú antes Marina Gris que creo que, que es uno de los mejores juegos que hemos recibido este año, sin lugar a dudas. Para mí, en, torno, en, en el terreno de lo indie, es lo mejor que he jugado este año. Eh, creo que lo que ha construido Nomada Studio es fantástico a nivel visual eh, y sonoro, eh, con esa estupenda banda sonora y con ese estilo artístico tan característico que nos ha llegado directamente al corazón. Me ha sorprendido muchísimo, sí que es cierto que en los primeros trailers se, se mostraba como un juego muy bonito y que, y que apuntaba a... a a eso, ¿no? A llegarte al corazón a través de, su, de sus diseños, de sus acuarelas y demás, pero jugarlo es completamente diferente a verlo, creo que te aporta muchísimo a nivel emocional, eh, es un juego que me ha emocionado, que, que he disfrutado mucho y con el que, con el que también he, me he sentido identificado ¿no? en, cierto, en ciertos momentos, eh, me resultó muy curiosa esa dinámica de, de ir recuperando colores ¿no? eh, y sensaciones eh, con, con gris, y, y me ha gustado tanto que sin duda a pesar de ser un juego de temática indie que no va a tener tanto calado como, como grandes superproducciones y demás eh, es un juego que a Nomad Studio lo va a impulsar mucho en sus próximas creaciones y merecía un puesto más que privilegiado en mi top 5 de este año Muy bien, pues para mi tercer puesto pondría Octopath Traveler ya que también me quedé con ganas de que se llevara premio ¿no? este año. Pero bueno, yo entiendo que, que todo el terreno indie, como hemos comentado, es un poco como tan Mario Pinto, que, que no a todo el mundo le llega por igual. ¿no? Pero sigo en las mismas. Yo me declaro muy fan del 2D y Octoplastra ver también con sus historias coral y los distintos personajes, y luego entremezclándose a mitad. A mí me pueden, es que ese tipo me enganchan tanto ese tipo de historias tan profundas que no puedo evitar decir maravillas sobre este tipo de juego. La verdad que es poco negativo tengo que decir. Lo único negativo es que lo quiero para mí, pero bueno, increíble. Sobre todo la, la historia de la, de la bailarina es con la que más me quedo, por, sobre todo por superación y por todo lo que implica jugar con ella. Y el sistema de combate también me, me encantó. Si no estás acostumbrado a los RPGs y os apetece probar algo bastante fresco, 
yo recomendaría a la gente que jugar a Octopath Traveler, porque el que no lo quiera probar de verdad creo que se está perdiendo una muy buena joyita que ha tenido Switch. Pues yo mi puesto, mis tres primeros puestos los tengo clarísimos. El tercero es para Pokémon Let's Go. Yo como fiel eh, Pokémonia, como entrenador Pokémon, que soy desde bien pequeño, no, no podía dejar pasar este, este, top, este top 5 sin, sin mencionarlo, porque aunque no es el juego perfecto ni el remake perfecto, sí que ha cogido las características más esenciales de la saga, se ha transformado y nos ha dado un título que yo creo que da, que, a, da la mano a dos generaciones, que yo creo que no creo, no, lo sé, porque es lo, lo que han dicho sus creadores muchas, en muchas ocasiones, lo que querían era servir de puente y está claro que lo han conseguido así que tanto Pokémon Let's Go Pikachu como Pokémon Let's Go Eevee para el puesto número 3 El tercer puesto se lo voy a dar a God of War ya que aunque no he tenido el placer de jugarlo, aunque pienso hacerlo dentro de muy poco, por lo que he podido ver me parece un juego que me despierta muchísimas ganas de, de, de jugarlo incluso sin haber tocado la saga anteriormente bueno, no lo puedo poner un puesto más alto, perdóname, Juanpe, que se cree muy fan, precisamente porque no lo he jugado, entonces voy a priorizar a juegos que, que he jugado, sin embargo le quería dar un, un puesto un poco alto, ya que creo que, 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 que me va a encantar y, y va a ser un, un juego que me va a dejar una huella, como lo hace en todas las personas que lo juegan. Pues mi número 3 eh, tal vez sorprenda, pero va a ir para Dragon Quest 11. Eh, creo que ha sido el juego que me ha reencontrado de algún modo con el JRPG eh, que últimamente no nos está dando muchos títulos que tuvieran tanta gloria ¿no? como para mí ha sido Dragon Quest XI eh, no disfrutaba tanto un Dragon Quest desde, desde el 8 eh, el que se popularizó, eh, por decirlo de alguna manera, en, en Occidente el película del Rey Maldito y este 11 me ha regalado momentos muy buenos, personajes geniales, eh, que es lo que caracteriza a un, a un buen Dragon Quest. Una, aunque la historia siempre sea igual, ¿no? Salvar al mundo de un, de un villano que pretende destruirlo. Los lugares que visitas eh, son maravillosos. Por primera vez en un Dragon Quest hemos podido ver todo ese universo que nos creaban en los anteriores dándole, dándoles voz. Yo recuerdo que en el 7 había poblado que era, que era una parodia de, de los sevillanos, ¿no? De, o de los andaluces. Se veía solo en texto, esta vez en, en Dragon Quest 11 ciudad que parece Venecia y de hecho los personajes hablan parecido italiano ¿no? y, y sienta muy bien poder verlo y escucharlo así que es un juego que me ha aportado muchas emociones que me ha gustado mucho que me ha reencontrado como digo con el JRPG y sin duda le doy el, el tercer puesto de este año porque para mí ha sido uno de los juegos más importantes sin ningún lugar a dudas Bueno pues el segundo puesto yo se lo quiero dar a Smash Bros Ultimate porque desde, desde la Nintendo 64 que, que llevo probándolo diciendo, eso de Nintendo no es serio. Y bueno, para no ser serio, la verdad que llevan ya unos cuantos juegos sacados, a cada cual eh, me gusta más. Sigue habiendo mucho fandom horroroso de, de Melee, pero bueno, yo lo, lo adoro bastante en todas las vertientes que salgan. Estoy un poco mm, decepcionada tal vez con el modo historia, pero no del todo porque no lo han planteado mal con el tema de los espíritus. Eso me ha, ha sido un punto que me ha gustado. Las mecánicas incluso creo que están bastante más limpias que, que en Brawl. Y bueno, seguiré clamando al cielo porque cuando estuvo Nanko no metieron a Clonoa en el Smash, pero bueno, cosas inevitables de la vida. Por lo demás es un juego que me, que me sigue encantando, que me entretiene mucho y que para echarte la típica pachanga con los amigos está genial. Y le doy mi segundo puesto por eso, porque es de los bombazos que ha salido este año y y que, vamos, me encanta desde siempre. 
Pues en mi medalla de plata se la va a llevar, yo creo que Marvel's Spider-Man, ¿vale? Eh, soy muy fan de, de los superhéroes y creo que Insomniac ha creado, eh, ha tomado un muy buen ejemplo de, de Rocket City, ¿vale? Aunque me gusta Batman, soy muchísimo más, eh, más fan de, de Spider-Man y creo que es uno de los héroes que más eh, productos culturales ha lanzado el mercado en la historia. Personaje que ha tenido una cantidad de videojuegos impresionante. No todos, obviamente, a la altura. Yo creo que es un juego sobresaliente en todos los aspectos que se le presuponen a un, a un videojuego y a mí me ha dejado con muchísimas ganas de más. El segundo puesto se lo voy a dar a Detroit, sin lugar a duda porque me, me ha enamorado literalmente la, la historia que tiene. Me declaro completamente fan de David Cage desde el momento en el que termina el juego. Los gráficos son sublimes, las facciones de los personajes son prácticamente idénticas a la realidad. La música que acompaña el juego, la narrativa que tiene, el número tan grande de opciones que ofrece, de posibilidades según las decisiones, es brutal. Me parece que hay momentos en los que te llega a poner el vello de punta. Y bueno, lo recomiendo, lo, lo quiero volver a jugar para ver distintos finales o distintas formas de la historia. Y para mí, sin duda, es el segundo mejor juego al que he jugado este año. Pues para mí el segundo mejor juego de este año 2018 ha sido Red Dead Redemption 2. Sí que es cierto que yo creo que le va a escamar a, le va a, escamar, a, escamar a mucha gente que no esté en el primer puesto en ninguna de las listas, creo intuir, de, de los que estamos aquí. Pero creo que es un juego que merece un gran reconocimiento. Sí que ha estado envuelto en mucha polémica previa a su lanzamiento por el tema del crunch y todo esto. Pero el producto es redondísimo. Eh, es otro de los juegos que no he podido terminar este año, pero lo que he podido probar me ha impresionado mucho, tanto en materia gráfica como en jugabilidad. Todo el mundo destaca. Desde aquí rompo una lanza a favor de, de mi compañera Alejandra y amiga, que siempre nos dice que, que es un juego en el que las misiones secundarias tienen un sentido y que no, no son una típica de recadero que tienen casi todos los videojuegos de hoy en día. Creo que eso es algo que hay que lavar en el trabajo de Rockstar, porque es algo diferente, algo que te aporta mucho cuando tú estás jugando eh, que haya, haya un componente que, te, que tenga cierta importancia en el argumento eh, cuando son tareas secundarias así que aparte de todo el mundo que han creado eh, de, de lo enorme que es de las posibilidades que tiene de que Rockstar siempre va un paso más allá con los juegos que hace ya lo hizo con Grand Theft Auto 5 en la pasada generación y lo ha repetido ahora con Red Dead Redemption 2 eh, merece un reconocimiento brutal y aunque a mí personalmente me ha gustado un juego más que Red Dead Redemption 2 en este año creo que es de lo mejorcito que hemos visto este año y que vamos a ver en mucho tiempo y bueno, ya para finalizar, para mi primer puesto no puede faltar eh, un clásico entre clásicos, que es Spyro Reignited Trilogy. He alucinado con el cariño con el que han tratado el juego. Ya tenía yo buenas expectativas después de lo que vi con Crash Insane Trilogy, pero lo de Spyro ha sido para rememorar. La única pena es una parte del doblaje que echaba mucho de menos, que es en el mundo de las, de las gaviotas. En el de Play 1 decía... Problemas con la vagoneta, ¿eh? Y en este ha quedado como más, más neutro el doblaje, ¿no? El uno, lo único es malillo, más nostálgico, ¿no? En mi caso, que no me ha molado. Pero por lo demás, el, el leveleo de mundos, los diferentes diseños de los dragones, cómo te mueves con Spiro, que, que vuelves a recordar ese momento en el que cogías la Play 1 y te ponías con el dragoncito morado. Y para mí se lleva totalmente el puesto de este año primero, porque eso, porque Spiro, es, bueno, Spiro, Spyro, no lo sé ya... Yo, yo me acostumbré a decir Spiro. Es el dragón, es The Dragon. O sea, no, no, puede, no puede faltar en nuestras vidas, Spyro. Pues para terminar mi top 5, creo que soy bastante predecible. 
Mi oro se lo lleva eh, absoluta y categóricamente God of War. Cory Barlock ha conseguido hacer renacer de sus propias cenizas, de su propia sangre a Kratos y lo ha hecho de una manera que yo creo que nadie se imaginaba en absoluto. Ya no solo el tema de que fuese padre, creo que ha conseguido humanizar mmm, a un personaje que tenía tantas barreras por ser un soldado aguerrido que, no, que le importa, aunque por fuera era duro, por dentro era muy blandito. Al final la venganza de su familia es lo que le motivaba, era puro sentimiento. Pero como que siempre había una barrera que el, el jugador no conseguía traspasar. Era, estaba Kratos por un lado y el jugador por otro. En la nueva aventura, Kratos eh, se baje, se puede estar superior en el que estaba, conseguir traspasar la barrera, llegar absolutamente al jugador y hacer que iba una, de, una aventura emocionante y llena de altibajos que, que yo jamás pensaría que podría estar asociado al nombre de, de God of War. Así que... Como ha sido el Goti este año, un besito a Alejandra, que yo sé que tú querías que fuese Red de Redemption, pero otra vez será, o no. Y así que yo os lo recomiendo mucho, eh, Marina, en cuanto pueda, jugatelo, así que ponte a ello pronto. Bueno, mi número uno va de cabeza para el juego con mejor jugabilidad que he jugado en mi vida. Se trata de Marvel's Spider-Man, ya que... Eso de poder balancearse con tantísima fluidez por Nueva York, con esos gráficos, la luz, la música, la música es perfecta para un juego de superhéroe. No se sé, me ha parecido asombroso y ya no hablemos de la historia, que me ha acogido muchísimo, muchísimo. Y el personaje de Mary Jane también me parece brutal, la historia que tiene, cómo evoluciona, la historia propia de Peter Parker, el final. En fin, son demasiados aspectos a tener en cuenta y yo le doy la medalla de oro, pero vamos, de cabeza. Quizás penséis que no se lo merece o que hay juegos que se lo merecen un poco más, pero bueno, recordemos que son los juegos a los que he jugado, aunque he metido un poquito un calzador God of War. A mí me ha parecido brutal, lo recomiendo. Y ojalá todos los juegos tuvieran la jugabilidad, las batallas que tiene Spider-Man. Así que es verdad que algunos diálogos no están traducidos, son diálogos secundarios. Y bueno, algún que otro bug, pero le doy 10 de 10. Te queda una lista muy pipera, ¿eh? Marina, ten cuidado por Twitter, que tú eres PC Master Race, no se vayan a enterar. Te monté una muy gorda. Eh, yo en mi, en mi primer puesto eh, voy a coincidir con Juan P. Creo que God of War ha sido el juego, el juego del año. Por lo que ha dicho él, porque Cory Barlock ha conseguido reinventar a Kratos y ofrecernos una aventura colosal. Eh, creo que nadie esperaba que, que el nuevo God of War fuera lo que ha sido y consiguiera lo que ha conseguido. Y solo le puedo pedir a, a, al bueno de Cory que siga, que siga con, con la aventura de Kratos, que nos regale un juego incluso más grande de lo que ha sido God of War, que ese presumible God of War 2, que tal vez llegue a PlayStation 5, o tal vez llegue antes, no lo sabemos, eh, lo dudo mucho, sea, nos aporte lo que nos ha aportado este, este God of War, y sin duda, sin ninguna duda para mí, es el juego del año, es el que con el que más he disfrutado, el que más me ha aportado. Eh, volver a, a manejar a Kratos en un entorno totalmente distinto, con cualidades diferentes, ha sido maravilloso y... Creo que, que el trabajo de Santa Mónica eh, ha sido fantástico y se merece este reconocimiento. Pues hasta aquí nuestro balance de 2018, nuestro top 5 de juegos. Me ha gustado mucho, eh, compañeros, lo que, el, el top que habéis hecho porque creo que hemos tenido juegos muy variados. Eh, creo que, que en, en conjunto todos los juegos que hemos mencionado son los grandes protagonistas de este año. Así que eh, me alegra que, que hayamos tenido disparidad en ciertos, en ciertos puestos y hayamos mencionado títulos diferentes. Y a todos los que estáis ahí, al otro lado de las ondas, ya sabéis que también podéis compartir con nosotros todo lo que queráis. Si queréis compartir vuestro top 5 de juegos también lo podéis hacer a través de Twitter, arroba radio para gamers, con el hashtag fiesta RPG nos comentáis ahí todo lo que, lo que queráis hay vuestro top 5, lo que queráis sobre, sobre el programa, y ya sabéis que en ebooks y youtube también tenéis las cajas de comentarios donde nos podéis comentar. Eh, paramos dos minutitos escucháis un tema y nos despedimos de vosotros y os deseamos felices fiestas 
hasta aquí amigos, hasta aquí ha llegado el vigésimo primer programa de la primera temporada de Radio para Gamers, que además es el último de 2018 eh, como siempre daros las gracias por estar ahí y a, gracias también a las tres personas que voy a despedir ahora mismo eh, Juan, voy a empezar por ti, gracias eh, una vez más, no me cansaré nunca de repetirlo por estar aquí cada semana eh, sé que estás un poco enfermito esta semana y que también has querido estar aquí, así que eh, te lo agradezco doblemente y en 2019, ya te lo he dicho en la presentación espero que vengan cosas mucho mejores que, que la, en las que estamos embarcados sigan avanzando y que, y que sigamos aquí al pie del cañón como siempre pues seguro que sí, que yo incluso aquí con enfermedad no, no falto, a no ser que la voz no me lo permita, yo incluso estando en cama, si puedo, en plan Marina Martínez, cuando ella se echaba en la cama y estaba medio moribunda, participó como pudo, yo no voy a ser menos. Así que felicitar las fiestas tanto a vosotros compañeros, de verdad estoy muy contento de haberos conocido y de haber participado con vosotros ya en tantos programas, porque parece mentira, pero son 21. Esto no es que lo sea en plan Samantha Villar, pero son los que han salido. Hemos empezado a más de, después de la mitad de año. Todos los que nos escucháis, que sé que cada vez sois más, por suerte, que paséis felices fiestas con los vuestros, feliz año, y que 2019 por lo menos sea tan bueno, si ha sido bueno con vosotros, como lo ha sido 2018. Pues sí, eso esperemos. Y Marina, que también estás por ahí, gracias, la voz de nuestro sumario. <ríe> Como no, mil gracias por estar ahí. En 2019 nos vemos, por supuesto, aquí en el programa. Y espero que también nos veamos, al igual que, que, que con Juan P., otra vez en, en, en persona y que podamos compartir tan buenos momentos como los que nos regaló esa visita a Sevilla. Un placer tenerte aquí y felices fiestas y nos vemos pronto. Pues sí, nos vemos prontito a disfrutar mucho la fiesta. Y como ha dicho mi compañero Juan P., pues. Bueno, hay que disfrutar mucho con los nuestros y para mí un honor estar entre vosotros. No, no me canso de decirlo, digo, lo digo siempre tanto en la despedida como en, en el saludo. Pero es que es verdad, 21 programas creo haber escuchado y me parece una barbaridad. Y los que espero que nos queden por delante durante 2019, muchísimas gracias por habernos escuchado. La verdad es que yo no, no esperaba que estuviéramos tan buenos oyentes como vosotros que sé que estáis ahí día a día, que nos escucháis cuando vais a trabajar, que nos escucháis antes de dormir, cuando vais también a clase y la verdad es que se agradece muchísimo, muchísimo. De cara al, a la nueva temporada, pues me encantaría que, que participarais de alguna forma. No sé, ya pensaremos algo por ahí que pueda participar el público. Ya tenéis el hashtag Fiesta RPG. Y nada, que, que un honor estar aquí y disfrutar mucho con los vuestros. Y, y acordaos que, bueno... Que los videojuegos son, son para hacernos felices y entretenernos, no para llenarnos de odio y de, de, de competencia entre unos con los otros. Así que nada, con esa reflexión me despido y felices fiestas. Pues sí, muy buena reflexión, Marina, y me alegra que, que la hayas comentado. Y sí, hay cosas cociéndose en el horno, no vamos a decir mucho más, pero de cara a 2019 tenemos sorpresitas preparadas y que esperamos que os gusten. Hasta ahí puedo leer de momento. Yuri, eh, la montadora oficial del programa a partir de ahora. Eh, llevas poquito con nosotros, es cierto, llevas un par de programas, tres, eh, pero estamos encantados de tenerte aquí, de la alegría que transmites y de que, de que estés con nosotros a partir de ahora en el programa y que en 2019 nos traiga muchas más alegrías y estando con nosotros al pie del cañón. Hombre, por favor, faltase más. Yo la verdad que ya tenía ganas, como ya te dije en su día, y bueno, se lo dije primero a Marina, que fue la que me contactó. Tenía mogollón, mogollón de ganas de volver a participar en un podcast y y me siento bastante acogida. Lo único que, que espero poder viajar más <ríe> para que el próximo streaming esté presente. Eh, chicos, haced un bote 
o se lo pido a los espectadores hacer un bote para que el próximo streaming pueda estar con, con Marina, Juan y Juan, porque la verdad que me, me encantaría. Yo también me quiero destruir el año más con, con lo positivo que con lo negativo y bueno, haber participado con vosotros y seguir aquí es una de las cosas más positivas que tengo este año. No sé si estas navidades la pasaré con los míos, lo mismo donde me lleve un poco el viento, quién sabe. Pero bueno, sí que sí que volveremos con las pilas cargadas y ya que voy a ser la montadora, eh, iros preparando para las tomas falsas. Miedo me da, miedo me, la, me da lo que salga de ahí, pero te agradezco, Yuri, que me quites esa, <risas> esa carga de trabajo porque 2019 espero que sea un año muy especial para Radio para Gamers. Y solo me queda despedirme de vosotros, de los que estáis ahí eh, aguantando nuestra turra habitual, nuestras, nuestras tonterías. Eh, mil gracias por estar ahí, como dice Juanpe, por ser cada vez, cada vez más, eh, por escucharnos y por, eh, y por darnos tanto cariño como el que nos dais. Esperamos que 2019 eh, vaya más fluido que 2018, que sí que es cierto que hemos tenido algunas semanas de ausencia eh, por diversos motivos y porque al fin y al cabo somos neófitos en esto y estamos eh, empezando y aprendiendo con cada programa y espero que nos traiga muchas alegrías y que todos los proyectos que tenemos en mente y todo eso que se está cociendo en el horno que os comentaba hace unos minutos se frague y, y llegue a buen puerto como, como, como esperamos nada más desde aquí, eh, mil gracias que tengáis unas felices fiestas una feliz entrada y salida de año y nos vemos muy pronto, el 11 de enero estaremos aquí de nuevo para hacer balance de lo que podrá ser 2019 y evidentemente repasar toda la actualidad que nos haya dado el inicio de año hasta entonces, que seáis felices un abrazo